0: Redebedarf, der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit
1: Stefan Knipp. Was würdet ihr an euch reparieren lassen? Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Okay, sollen wir das Thema wechseln? <lacht> Hier ist wieder eure lustige Podcast-Runde und wir sind alle wieder beisammen. Guru Josh, Tobias, Hard as a Stone, Stein und, und auch Bernie die Fliege, die heute in meinem Arbeitszimmer fleißig um meinem Kopf herumschwirrt. Ich bin Stefan Knipp und damit herzlich willkommen zur neuen Folge unseres redebedarf podcasts Und wir müssen uns beeilen, Freunde. Wir haben Sonntag und um 15 Uhr läuft England gegen Kroatien, Fußball-Europameisterschaft. <lacht> theoretisch, ja. theoretisch. Habt ihr sie, vermisst ihr es? Denkt ihr jetzt gerade so, oh Mensch, jetzt, jetzt hätte ich auch Bock auf ein Public Viewing heute oder ist es völlig an euch vorbeigegangen, dass gerade die EM laufen würde?
2: Nee, also das ist tatsächlich völlig an mir vorbeigegangen, zumal jetzt gerade auch noch Bundesliga läuft. Also normalerweise, wenn jetzt Sommerloch wäre, dann hätte ich schon gesagt, boah, jetzt fehlt mir Fußball und dann hätte ich vielleicht auch mal über die Europameisterschaft nachgedacht. Aber als wir letzte Woche darüber gesprochen haben, dass eigentlich jetzt die EM stattfindet, hatte ich das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm
0: ging mir exakt genauso. Ich hatte auch überhaupt keinen, keinen Bezug mehr dazu. Dadurch, dass halt einfach ganz normal die Bundesliga noch läuft. Das Krasse ist, ich habe nicht mal, nicht mal wirklich das Gefühl, dass das besonders ungewöhnlich wäre, gemessen an der Jahreszeit. Also klar ist mir bewusst mit Corona, dass das jetzt alles verzögert hat und so, logisch. Aber dass wir normalerweise um diese Jahreszeit überhaupt keinen kein Bundesliga-Fußball mehr haben, das fühlt sich für mich weiß ich nicht, jetzt irgendwie fast selbstverständlich an, dass es das noch läuft und ich bin auch gespannt, wie es dann noch wird, wenn Pokalfinale und dann vor allem die europäischen Pokale noch gespielt werden, wie sich das dann anfühlt. Ich glaube, also ich hätte die, die EM auch komplett verpasst, dass das eigentlich geplant gewesen wäre, wenn das nicht Thema medial dann gewesen wäre diese Woche.
1: Es ist ein bisschen wie bei der Fußball-Bundesliga der, während der Corona-Zwangspause. Man hat sie zwischenzeitlich nicht unbedingt vermisst. Also jetzt, wo sie wieder läuft, auch wenn es ohne Fans doof ist, ähm, guckt man es gerne, man nimmt das Angebot wieder an. Aber ich finde, wo es so zwei, zweieinhalb Monate ausgesetzt hat, es war jetzt nicht so krass wie erwartet, das Gefühl, des, das Gefühl des Vermissens beim Fußball.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht aber auch, weil einfach ganz viele andere Sachen ja auch nicht stattgefunden haben. Und dass das so überlagert hat.
1: Das kann gut sein. Ja. So viel zur Fußball-Europameisterschaft. Geht es euch sonst gut?
2: Ja. Gut. Wobei, ich jetzt zur EM nochmal, äh, theoretisch wäre es zumindest ja möglich, ähm, hier bei uns in NRW auf jeden Fall, ab Montag, sind dann neue Lockerungen wieder da und Fußball mit bis zu 30 Leuten ist wieder möglich. Ja. Halt nur dann ohne Zuschauer. Das ist vielleicht das Problem, aber äh, darüber habe ich mich auch sehr gefreut, dass wir vielleicht mal wieder bald äh, wirklich richtig Fußball spielen können. Zum Beispiel. Aber es gibt ja noch mehr Lockerungen.
0: Ist denn irgendwas in die Richtung, in die Richtung geplant bei euch? Nee.
2: nee, noch nicht, aber zumindest ab Juli dürfen wieder Freundschaftsspiele stattfinden. Und das ja. macht zumindest optimistisch, dass so im September oder so wieder die Meisterschaft beginnen kann.
0: Mhm.
2: Und äh, ja.
1: Pünktlich zur zweiten Infektionswelle.
2: <lacht> das glaube ich nicht. Ja, Aber wieder weitere Lockerungen und ich finde das äh, spannend, dass jetzt jede Woche quasi gefühlt äh, wieder mehr passiert und wieder doch alles so langsam wieder zurückkommt. Und es fühlt sich fast schon wieder normal an, außer dass man jetzt halt immer noch einkaufen muss mit Maske. Zumindest für mich.
1: Tatsächlich ist mir das diese Woche passiert. Es war, glaube ich, so am Freitag. Ähm, da bin ich nach Hause gefahren nach der Arbeit und äh, bin dann in Rüttenscheid, wollte ich noch einkaufen gehen, hatte dabei mit meiner Freundin telefoniert und irgendwie, weil sich alles so gelockert anfühlt, bin ich auch schnurstracks in den Drogeriemarkt rein, weil ich auch mit ihr telefoniert hatte, ohne eine Maske aufzusetzen. Einfach rein und noch überlegt, nimmst du einen Korb mit, nimmst du keinen mit und ähm, erst so nach ein paar Metern denke ich so, oh, die tragen alle eine Maske, scheiße. Und dann habe ich ganz schnell meine Maske rausgekramt. Aber es hat mich auch keiner aufgehalten. Also dafür, ja. dass ich da schon den halben Laden einmal durchgelaufen bin und mich sicherlich zwei, drei Leute gesehen haben, mich hat keiner aufgehalten. Also von daher gehen die Lockerungsmaßnahmen auch recht schnell wieder in Fleisch und Blut über. Zumindest bei mir.
0: Auf jeden Fall. Es ist ja auch, auch spannend, was dann jetzt in Thüringen äh, passiert mit äh, der Aufhebung des Kontaktverbotes.
1: Und in Brandenburg.
0: Genau. Ähm, Wo es dann ja nur noch Empfehlungen gibt in Sachen Maske tragen und Abstand halten. Äh, auch da, ich weiß gar nicht, wie oft ich das in den letzten Wochen gesagt habe, bin ich gespannt, wie sich das auswirkt. Äh, und mit der Erfahrung der letzten Wochen ähm, kann man fast ja nur sagen, ja, vermutlich gar nicht groß, weil äh, die große Frage, die sich mir jetzt stellt und die sich ja überall auch gestellt wird, ist ja immer, ähm, wie kann das sein? Denn das Virus ist ja nach wie vor da, dass es eben äh, so stabil bleibt in den Zahlen, obwohl an so vielen Stellen gelockert wird, in auch so unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Ähm, und auch wenn noch Abstandsregeln gelten, ist genau das, was du äh, sagst, Stefan, so geht es mir auch. Gefühlt und so in der Wahrnehmung um, um einen herum spielt Corona einfach immer weniger eine Rolle. Äh, also im normalen Verhalten, im normalen Umgang miteinander, im... Äh, sich die Hand geben mal oder äh, einfach nicht mehr daran denken, dass man das nicht macht. Das mir neulich beispielsweise auch passiert, ähm, dass ich jemanden kennengelernt habe und zum, zum Verabschieden, so wie man das halt irgendwie macht, die, hat mich gefreut, dich kennenzulernen und kurz die Hand geschüttelt und <lacht> ja, äh, Stefan macht ein, ein schönes Herz in die Kamera.
1: Ja, warst du wieder auf Tinder ähm, unterwegs, oder was?
0: <lacht> ja, ja, genau. Das wäre ja mit, mit, äh, mit Kontaktverbot noch gewesen. Ähm, ja, nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es, ist es für mich immer noch die Frage, wie es denn sein kann, dass sich das jetzt trotzdem so stabil alles hält in den Zahlen. Und dazu habe ich die Woche Herrn Strieg, einen der, der sehr angesagten, auch medialen angesagten Virologen, gehört, der gesagt hat, dass er glaubt, dass eine der ganz entscheidenden Punkte ist und war, die Absage der Großveranstaltungen. Und da habe ich noch überhaupt nicht so drüber nachgedacht, weil das ganz weit weg irgendwie schon ist gefühlt, weil das ja so der erste, einer der ersten Schritte war. Ähm, aber es macht natürlich Sinn, wenn man sich überlegt, da haben, ich weiß nicht, wie viele Konzerte es deutschlandweit an jedem Tag gibt, wo tausende Leute zusammenkommen, auf engstem Raum, unbelüftet und so weiter. Wenn man das von jetzt auf gleich rausnimmt, aus, diesen, aus, aus dem, dem Virusgeschehen, ähm, dann hat das natürlich eine, eine krasse Rolle möglicherweise, wenn man überlegt, also angenommen, ich gehe jetzt raus auf die Straße, treffe mich mit drei Leuten, dann habe ich drei Kontakte wegen mir. Wenn ich bei einem Konzert war, sind das potenziell Hunderte, die mhm. völlig ungeschützt irgendwie drinnen stattgefunden haben. Ähm, von daher fand ich das einen ganz spannenden Gedanken diese Woche, weil das gefühlt bei mir gar nicht mehr so auf dem Zettel war, ähm, was das möglicherweise tatsächlich für eine Riesenrolle gespielt hat. Und dass das auch einer der Schlüsselmoves quasi gewesen sein könnte, die auch eben dafür sorgen, denn das gibt es ja nach wie vor nicht, dass die Zahlen noch so sind, wie sie sind, trotz all der Lockerungen.
1: Ja. Ja, also es gibt sicherlich eine Ziel äh, Vielzahl von Gründen, warum bestimmte Länder wie Italien oder auch Spanien besonders schwer getroffen sind, zumindest in Europa von Corona. Aber man sagt ja, dass einer der Gründe, neben Gesundheitssystem und so, auch war dass zum Beispiel in Spanien noch Anfang März zum Weltfrauentag, der Marsch der Frauen war mit 120.000, ich habe sogar mal gelesen, eine Million, aber ich habe gerade nochmal nachgeguckt beim Spiegel, der von 120.000 Frauen ähm, geschrieben hat. Und in Italien tatsächlich Bergamo, gen generell da oben Norditalien, die ähm, Region, die auch sehr schwer getroffen ist, da tatsächlich halt noch mit vollen Rängen das Spiel Atlanta-Bergamo gegen den FC Liverpool wo man auch sagt, da geht ein Dutzende Tote auf dieses Spiel zurück, weil Menschen sich dort mit Coronavirus infiziert haben, die also vermutlich dort infiziert haben, die eben am Ende an diesem Virus ähm, verstorben sind. Also ich denke auch, dass so Großveranstaltungen leider einen Großteil im wahrsten Sinne des Wortes auch ausmachen, was die Verbreitung von Corona angeht. Was mhm. allerdings mich auch sehr sad macht, very traurig, weil ihr wisst, ich bin ein leidenschaftlicher Konzertgänger und wir sind gestern mit dem Auto unterwegs gewesen und haben ähm, random Musik abspielen lassen. Und da waren nie dabei von Künstlern, die ich schon live gesehen habe, die ich sehr schätze, wo ich so gedacht habe, boah, wie geil wäre das, die einfach wieder live sehen zu können. Was auch bescheuert ist, weil ich habe die Künstler gefühlt erst vor einem halben Jahr teilweise gesehen. Also so oft kommen sie jetzt auch nicht nach Deutschland. Aber <lacht> man möchte einfach, weißt du, man, es mhm. fehlt einem irgendwie. Vielleicht... Wäre es auch, wenn morgen das Angebot wieder da wäre, würden morgen wieder Großveranstaltungen erlaubt sein. Man nimmt ein, zwei mit, feiert die ab wie eine Neugeburt und danach ist wieder alles beim Alten. Mhm. Aber Großveranstaltungen fehlen mir schon. Aber mhm. nichtsdestotrotz äh, glaube ich auch, dass, dass, dass es nicht unrichtig ist oder nicht un unwahr ist, dass äh, sie einen gehörigen Teil dazu beitragen an der Verbreitung des Virus. Ich bin aber auch gespannt, wie es nach
2: dem 31. August weitergeht. Bis dahin sind ja erstmal alle Großveranstaltungen abgesagt. Jetzt heißt es ja schon wieder okay. Teilweise dürfen Veranstaltungen wieder stattfinden mit, glaube ich, ab oder bis 100 Leute oder sogar ähm, noch mehr. Und deswegen 31. August. Das sind jetzt noch mal anderthalb Monate, zweieinhalb Monate sogar. Ähm, da bin ich gespannt, was danach passiert. Also klar Essen Original, was kurz danach wäre, ist ja schon abgesagt. Ähm, aber ob dann Konzerte vielleicht wieder stattfinden können sogar. Also stand jetzt mit dieser Entwicklung kann ich mir das schon vorstellen.
0: Ja. ja. Das Finde ich auch, das wird ähm, auch nochmal so ein sehr, sehr spannendes Datum. Ähm, erstens, was Veranstaltungen betrifft. Zweitens dann aber auch, was, ähm, was das Reisen weitergehend betrifft. Auch im Zweifel außereuropäisch. Ähm, und dann wird es auch spannend, weil das dann so langsam auch die Schwelle ist. Dann haben wir noch einen Monat vielleicht äh, mit Sommerwetter. Und danach geht es tatsächlich dann los, dass wir irgendwie in den Herbst starten. Das heißt, es könnte auch die Phase werden, in der man noch die positiven Effekte aus dem Sommer hat, ähm, in denen es nach wie vor stabil ist und man weiter lockert und dann aber im Herbst eben wieder andere Bedingungen hat, wo die Menschen wieder mehr drinnen sind, ähm, nicht so viel an der frischen Luft sind, was abgesehen davon, dass sich das Virus da schlechter verbreitet, die auch gut ist fürs Immunsystem und äh, die Abwehrkräfte und das alles. Ähm, wo man also so genau an der Schwelle steht zwischen dem, dem Zeitpunkt, wo alle vor der potenziell möglichen zweiten Welle gewarnt haben, aber noch mit dem Gefühl des Sommers, in dem äh, offensichtlich ja jetzt gerade relativ wenig Virusgeschehen passiert. Mhm. Ja, Also auch, auch aus diesem Gesichtspunkt heraus, glaube ich, wird das nochmal ein, ein spannender Zeitpunkt, <lacht> wo man schauen wird, äh, wie es dann weitergeht.
1: Ich finde, es ist schon wesentlich früher spannend, nämlich eigentlich innerhalb der nächsten fünf bis zehn Tage, weil eigentlich müssen die Corona-Zahlen bei uns in Deutschland ja deutlich nach oben schnellen, angesichts der Massenproteste und Berlins Technoparty auf dem Wasser,
0: mhm.
1: müssen sich ja eigentlich zahlreiche Menschen angesteckt haben, Dutzende, Hunderte, also die wiederum recht schnell weitere mhm. und wenn die Infektionszahlen weiterhin auf einem niedrigen Niveau bleiben, unter dem R-Wert oder R-Faktor oder wie auch immer, ähm, 1, dann ist das schon etwas, worüber man sich Gedanken machen muss.
0: Ja, aber wie gesagt, das hatten wir die letzten Wochen ja häufiger, auch nach, der, nach dem Restart dann zum Teil in Kitas, der Bundesliga, nach, nach ganz vielen so Lockerungsgeschichten. Ähm, aber bei Bundesliga,
1: Bundesliga kannst du nicht vergleichen, die werden ja alle getestet vorher.
0: Ja, dann nimm die nimm Dinge raus. Rein. Aber auch das hat ja eine Diskussion darüber ausgelegt gelöst, ob das zu früh ist und was das mit den Menschen macht, so als Signal und so. Also diese Diskussion gab es ja ganz oft in den letzten Wochen schon. Und wie gesagt, ich war immer einer derjenigen, die erwartet haben, dass die Zahlen wieder hochgehen. Mhm. Ähm, bisher ist das aber ja glücklicherweise nicht passiert.
2: Ich glaube aber auch, weil viele sensibler geworden sind. Also ich merke das auch bei mir selbst, dass äh, ne, hier erstmal mit Begrüßung und sowas, was ich vorher, ja weiß nicht, wenn ich zum Kumpel gehe, Handschlag, Umarmung, wie auch immer, das machen wir im Moment halt auch nicht. Ne? Einfach wegen der Sicherheit und weil jeder auch weiß, okay, das hat Gründe, warum man das nicht macht. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch insgesamt bei der Bevölkerung schon auch so ein, so ein Umdenken gebracht hat, so die letzten zwei, drei Monate. Und dass das auch dazu beigetragen hat, dass es das jetzt nicht mehr so nach oben gegangen ist. Weil man einfach von sich aus mehr Abstand gehalten hat und ich glaube, die Regeln auch besser verinnerlicht hat. Ja. Ich möchte dazu nur
1: Folgendes sagen. <lacht> mi, 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 mi. Ich, <lacht> habe ich habe festgestellt, auf Facebook ist das die Antwort auf alles. Wenn du ja. nicht mehr weiter weißt in einer äh, Diskussion, gerade auch wenn es um Corona geht, einfach mi, 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 drunter schreiben. Habe ich in dieser Woche so festgestellt, das ist. Ich werde das jetzt öfter in meinen Alltag integrieren. Also kann sein, dass wenn Tobi wieder drei Minuten am Stück redet, dass ich einfach mal zwischendurch mi, 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 mi sage, um einfach das komplett äh, tot zu machen, dieses Gespräch. Ja, das ist das Totschlagargument Nummer eins. Das hat mich Facebook gelehrt in dieser Woche. Das fand ich interessant. <lacht> Hast du das denn auch
2: schon angewandt bei Facebook?
1: Noch nicht, nicht. Nee, ich kommentiere nicht viel bei Facebook. Also so. Kommentiere nur bei dir. Ja. Und du postest ja nie was, deswegen... Ähm, <lacht> Ist das so eine Sache. Aber äh, Stichwort äh, in Anführungszeichen Massenproteste. Ähm, fand ich auch ganz interessant. Das war jetzt auch letztes Wochenende oder Anfang dieser Woche. In Deutschland gehen die Menschen auf die Straße, weil sie gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren, weil sie das alles wieder weghaben wollen. In Brasilien sind die Menschen auf die Straße gegangen, weil sie genau sowas wollen. Weil sie wollen, dass Bolsonaro und äh, generell die brasilianische Regierung Oh, es hat ordentlich geschippert von meiner Haustür. Ähm, warte mal, eben. Unfall oder Gewitter? Jetzt bin ich aber mal gespannt. Mein Gott, es ist live, Freunde, also live <lacht>
2: aufgezeichnet. Jetzt, also in Rüttenscheid kann es auch gut ein Unfall gewesen
0: sein. Ja, vermutlich. Vermutlich war es das einfach. Ich würde den Gedanken von Stefan aber einfach weiterführen <lacht> in der Zeit. Wir können ihn ja gleich wieder, wieder mit ins Boot holen. ja. Ähm. Weil mir dieser Wider das heißt Widerspruch, aber dieser Gegensatz tatsächlich auch diese Woche sehr aufgefallen ist. Ähm, bei uns ist das nicht, nicht, nicht neu, dass die Leute irgendwie auf die Straße gehen, äh, weil ihnen die Einschränkungen zu weit gehen, obwohl ja gerade alles gelockert wird. Das hatten wir ja die vergangenen Wochen schon mhm. oft hier besprochen und thematisiert. Ähm, aber dass es in Brasilien aktuell jetzt so, so kippt, die Stimmung äh, gegen die Regierung, äh, dass die Menschen da auf die Straße gehen, weil sie sich völlig ungeschützt fühlen, hm. Ähm, das ist ja nochmal irgendwie ein neues Phänomen. Stefan, ich habe deinen Gedankengang weitergeführt. Ich hoffe, es ist alles okay bei dir.
1: Ja, es nur Blechschaden.
0: Ah ja, na gut.
1: Gott sei Dank auch. Ja. Oh. <lacht>
0: ja. Ich hatte deinen Gedanken nur, nur kurz weitergeführt, insofern, äh, als dass mir das auch aufgefallen ist. Ich Übergebe das Wort aber gerne wieder an dich, denn du wolltest sicherlich irgendwas dazu sagen.
1: Ja, ich finde, das sind so, äh, First-World-Problems, äh, die wir in Deutschland die haben. Eine Regierung, die versucht, ein Virus einzudämmen und versucht, unsere Gesundheit zu schützen. Und wir gehen auf die Straße und sagen, das ist doch alles erstunken und erlogen, denken uns irgendwelche Verschwörungstheorien aus, um das irgendwie zu begründen, warum das eigentlich alles äh, falsch läuft und alles nicht richtig ist. Während die Menschen in Brasilien sagen, ey, wir möchten geschützt werden, wir möchten, dass jemand etwas tut, um dieses Virus aufzuhalten. Macht hier auch Maskenpflicht oder Sonstiges, aber macht was. Und ich fand das so abstrus, das äh, fand ich echt... Mhm.
2: Und es sind ja auch krass. wahnsinnig viele Menschen infiziert ne?
1: in Brasilien. Also Hunderttausende. Ich glaub, ja, wobei, da, da möchte Millionen. ich sagen, da möchte ich sagen, also gut, die Anzahl der Infizierten weiß ich nicht. Aber mhm. bei sowas, wenn ich immer lese, die USA haben die meisten Infizierten, äh, an zweiter Stelle Brasilien oder so, mhm. das, das musst du das musste immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil A, die USA sind eines der größten Länder der Welt. Das ist natürlich klar, dass sie auch mit die meisten Infizierten vermutlich haben. Also du, das heißt, du müsstest eigentlich ähm, Infizierte pro 1.000 oder eine Million Einwohner sehen. Ich weiß nicht, ob dann die Zahlen immer noch so krass wären im Vergleich zum Beispiel zu Deutschland. Ähm, mhm. Punkt zwei ist, dass in anderen Ländern wie zum Beispiel Indien oder Sonstiges, die natürlich noch wesentlich größer sind als die USA, mhm. wahrscheinlich wo die USA auch nicht das beste Gesundheitssystem haben, nochmal ein ganz anderes Gesundheitssystem ähm, vorhanden ist und wo vielleicht auch gar nicht so viele Fälle, Infizierte wie auch immer, erfasst werden, weil die Menschen vielleicht dort auch gar nicht in der Masse zum Arzt gehen. Ich weiß, es ist, ist jetzt so mein mhm. Gedanke. Deswegen ja, ja. bin ich bei diesen Einordnungen, wer die meisten Infizierten hat und wie viele das sind, immer mhm. vorsichtig, dass es viele sind, gar keine Frage, aber immer dieses... Am meisten nee, der, der oder Trend am zweitmeisten?
2: In dem Fall auch, den ich meine. Also der Trend, dass da, ja. glaube ich, täglich 40.000 neue dazukommen. Das ist zwar für Brasilien vielleicht auch noch vergleichsweise wenig, aber sehr viel meiner Meinung nach. Stimmt, auch wenn es ein großes Land ist mit vielen Einwohnern. Aber der Trend ist trotzdem traurig. Wenn es, sag mal, ich glaube, letztes Mal waren es irgendwie einige 10.000, die wirklich da pro Tag dazukamen. Und ähm, das ist ja wie ein Lauffeuer dann. Also es zündet ja das nächste dann wieder an und es wird dann ja wieder größer. Also bei uns sind es jetzt, glaube ich, 200 am Tag und so wahnsinnig viel kleiner als Brasilien sind wir ja auch nicht in Deutschland.
0: Ja, flächenmäßig schon, also man muss sich ja dann tatsächlich immer angucken, aber das sagt Stefan ja auch, und die Zahlen gibt es ja auch, also Infizierte pro 100.000 Einwohner beispielsweise, mhm. mit denen man zum Teil Dinge in Relation setzen kann, oder man guckt sich beispielsweise den R-Wert an, man muss aber natürlich dann auch immer schauen, wie viele Leute werden denn getestet, täglich Und auch das hat ja eine Auswirkung auf die Zahlen. Insofern stimmt das schon, ist das nicht wirklich vergleichbar, aber wenn man sich den, ähm, da verschiedene Zahlen anguckt, dann ist ja schon ablesbar, dass in den Ländern, in denen vergleichsweise wenig getan wird, siehe USA, siehe Brasilien, die Entwicklung schon eine gänzlich andere ist als bei uns ähm, und dass einem das schon, äh, schon Sorgen macht. Im Übrigen nicht nur da, wo solche, sagen wir mal, vorsichtig fragwürdigen, Experten an der Macht sind wie Trump oder Bolsonaro, sondern auch da, wo möglicherweise die, die Möglichkeiten finanzieller Art und infrastrukturell gar nicht da sind, mit einem Virus so umzugehen, wie beispielsweise, das in Afrika in verschiedenen Ländern gerade schon der Fall ist, in Südafrika gerade ist die Entwicklung zum Beispiel auch recht dramatisch. Also soweit wir das Gefühl haben, bei uns ist es schon wieder fast vorbei mit Corona- äh, lohnt ein Blick in andere Regionen der Welt, in denen ähm, das in keinster Weise der Fall ist. Äh, und ich ähm, glaube, auch das muss man sich oder hilft manchmal, sich das vor Augen zu führen, äh, um sich auch hier wieder ein bisschen einen Rahmen zu schaffen. Äh, ja, dass es eben noch nicht so ohne weiteres wieder weg ist.
1: Tobi, könntest du mal ein bisschen dein T-Shirt vorne weiter runterziehen? Ich habe genau. ein bisschen
0: Sorge, was dann passiert. <lacht>
1: Hast du so eine behaarte Brust?
0: Nee, ich glaube, das ist das auch das der Haare? Schatten. Also ich habe wohl Haare auf der Brust, das aber... Sieht
1: aus, als hättest du da
0: Pelz und dergleichen, oder? <lacht> nein, ja, nein. Es wirkt so, aber... Äh... Aber das ist Schatten. Das ist, glaube ich, der, der Schatten. Ich sitze hier so in dem Lichteinwurf von dem Dachfenster gegenüber. Deswegen... Ja...
1: Okay, weil ich wollte sich, ich hätte dich sonst nur noch den bärigen Tobi genannt oder so, aber dann kommst nee, du ein bisschen spitznamen noch herum. Du hast aber generell sehr viel Bräune abbekommen in dieser Woche. Du hast ja frei. Du, oder auch das kann der Schatten sein. Du siehst aus, als würdest du gerade äh, frisch aus Portugal oder so
0: kommen. Nee, äh, leider gar nicht. Ähm, aber äh, auch das mit der Bräune ist tatsächlich ein, äh, ein, ein Resultat dieser Lichtspiele in meinem Schlafzimmer.
1: Okay, ja, wollte schon sagen, weil du bist ja sonst eher so ein tendenzieller Kalkeimer. Ich kenne dich jetzt, glaube ich, gar nicht so braun gebrannt.
0: Nee, das stimmt. Aber dieses, diesen Sommer bin ich tatsächlich, ich hatte ja im diesen März. Sommer, glaub, den
1: Sommer gibt es gar nicht.
0: Im April auch schon äh, ein paar Tage frei. Und da habe ich ordentlich Farbe getankt für meine Verhältnisse tatsächlich. Kann sein, dass du das jetzt noch siehst. Wir haben uns ja sonst in Natura so selten gesehen.
1: Das stimmt. Wir hören uns ja nur über, über den ähm, Podcast. Ja. Und sehen uns über Skype, ja, das stimmt. Ähm, aber um nochmal auf Verschwörungstheorien und überhaupt zurückzukommen, soll ja demnächst auch die App ähm, vom Robert-Koch-Institut, bzw. mehr oder weniger auch von der Bundesregierung, rauskommen. Die ähm, Corona-App, die uns halt im Zweifel warnen soll, wenn wir mit Infizierten Kontakt hatten und so, die das alles nachverfolgen soll. Ähm, wenn ein Infizierter festgestellt wurde, um zu wissen, wer sonst noch sich in seinem Umfeld bewegt hat, es gibt ja viele Verschwörungstheorien, die wollen uns nur kontrollieren. Und das ist der nächste Schritt, äh, um uns gefügig zu machen, die Bevölkerung, den, den Mann von der Straße. Und ich fand das, äh, also es war jetzt nicht neu, ich hatte das schon vor Wochen mal gesehen, als dieses Thema das erste Mal aufkam. Aber die Heute-Show hat es jetzt nochmal gepostet, Tobi hat das auch nochmal repostet äh, oder geteilt bei Facebook. Ähm, dieser Aufschrei, dass alle sagen, oh Gott, das lade ich mir nicht drauf und ich will mich doch nicht kontrollieren lassen. Aber gleichzeitig hat man sowas wie WhatsApp und was weiß ich für, für Apps TikTok auf dem Handy, die halt auch alle möglichen Daten von dir abgreifen. Also ja. gerade auch Facebook, wissen wir alle. Du, du sprichst mit Freunden über, über, ich weiß nicht, über ein Auto und als nächstes wird dir zwei Minuten später diese Automarke als Werbung angezeigt. Also ist, absurde Diskussion. Ja,
2: das ist ja glaube ich auch genau das, was du vorhin angesprochen hast mit diesen First-World-Problems. Ne? Also dass wir uns ja. über sowas aufregen. Äh, finde ich auch lächerlich und gerade das mit Datenschutz und sowas alles, also dann darfst du wirklich gar nichts auf dem Handy haben eigentlich, du darfst noch nicht mal ein Handy haben äh, im Prinzip und äh, ich glaube, Deutschland ist auch so ein bisschen das Land der Doppelmoral, also zu, auf der einen Seite immer meckern, auf der anderen Seite ist es ja doch irgendwie gut und so und ich glaube, da sieht man das auch immer sehr, sehr gut bei solchen Demonstrationen etc.
0: Also ich glaube, was, was den Datenschutz betrifft, ist es, also zum einen ist das sicherlich so eine Vielleicht ein deutsches Phänomen, weiß ich nicht genau, aber es ist auf jeden Fall so eine Doppelmoral. Ich glaube aber, was, was diese Datenschutzdebatte mit der Corona-App beispielsweise, die da ja sehr zugespitzt deutlich wird, betrifft, ist es ein bisschen auch einfach mangelhafte mediale Bildung. Also ihr wisst das vielleicht, wir kennen uns schon ein paar Tage, aber... Seit Jahren ärgert es mich, dass beispielsweise Medien als Schulfach in keinster Weise äh, eine Rolle spielen, dass Medienkompetenz nirgends geschult wird, ähm, obwohl Digitalisierung und soziale Medien und Medien auf dem Handy und so immer größer und verfügbarer werden überall, immer eine größere Rolle spielen bei Wahlen und so weiter ähm, und das aber bisher an, an kaum einer Stelle wirklich institutionalisiert eine Rolle spielt im Bildungssystem. Und ich glaube, dass solche Dinge da einfach wirklich sichtbar werden. Und dann reden wir nicht nur von den jungen Leuten, sondern dann reden wir ja auch von unserer Elterngeneration, also von der Generation, die jetzt so zwischen 50 und 70 ist ähm, oder denen, die, die noch ein bisschen jünger sind wegen mir. Aber ohne da jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, ich glaube, dass da nicht jedem klar ist, dass wenn er sich sein Facebook-Konto zulegt oder bei Amazon bestellt oder einen Google-Account hat, was er da alles an Daten abgibt und dass das ein Privatunternehmer ist, möglicherweise, dem er da die Macht gibt, dem er vielleicht potenziell nicht das gleiche Vertrauen ähm, entgegenbringt wie dem Staat, der jetzt durch verschiedenste Prüf- und Kontrollinstanzen ähm, eine App auf den Markt wir wirft, die äh, eben uns in dieser Pandemie beschützen soll, ein Stück weit mit. Ich glaube, das wissen einfach ganz, ganz viele nicht und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem bei solchen Diskussionen auch
1: glaube ich auch. Ich habe euch, äh, ich, ihr merkt, ich äh, beschäftige mich auch fünf Wochen nach, dem wir damit begonnen haben, immer noch mit Verschwörungstheorien. <lacht>
2: ja, aber wir schön. haben sich noch nicht an sie verloren, das ist auch schon Nein, Problem. nein, nein, aber ich habe <lacht> euch ja
1: diese Woche von Neuschwabenland erzählt, wo <lacht> ja. ich äh, durch die Seite Mimika darauf aufmerksam geworden bin. Es ist einfach eine faszinierende Verschwörungstheorie, die eigentlich irgendein Hollywood-Trash-Film -Film, ähm, hätte eigentlich nur sich ausdenken können. Und zwar, Neuschwabenland gibt es wirklich ein Teil der Antarktis, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ähm, da haben die Nazis Ende der 30er Jahre äh, eine Expedition hingemacht. Die wollten dort äh, den Walfang ausbauen, um die tierischen Fette, auch für die ähm, Produktion und so, die die, die Fette ähm, mehr zu nutzen, um von Exporten nicht mehr so abhängig zu sein. Oder Importen, besser gesagt. Ähm, so Und die Verschwörungstheorie ist jetzt die, dass damals dort eine riesige militärische Rüstung äh, aufgebaut haben oder Festung, dass sie dort militärisch richtig aufgerüstet haben und dass, seit, und dass sie dort immer noch sind und seitdem USA und Großbritannien vergeblich versuchen, da diese deutsche Festung, nicht Rüstung, Festung einzunehmen, teilweise sogar mit Nuklearwaffen. Und äh, als ich das diese Woche wieder gelesen habe, nicht wieder, sondern als ich das diese Woche das erste Mal gelesen habe, diese Verschwörungstheorie, da frage ich mich, wie absurd manche Menschen ticken müssen. Also klar, es gibt auch Menschen, die glauben an Reptiloiden und so, aber das, das sind so Verschwörungstheorien, die gehen völlig an mir vorbei. Dann ging es noch um Nazi-UFO und so. Also, das, 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 ich, also dagegen ist Attila Hildmann ja, möchte man fast schon sagen, ein, ein, ein nachvollziehbarer Prediger, in Anführungszeichen. Ja, weil dagegen ist das ja noch harmlos, wenn man solch einen Quatsch nochmal liest. Das ist nur mit dem Unterschied, dass Attila Hildmann natürlich mit seiner, also Attila Hildmann, stellvertretend für alle Verschwörungstheoretiker in dieser Corona-Zeit, mit ihren Verschwörungstheorien wesentlich gefährlicher sind, als wenn man sich so einen Quatsch wie mit Neuschwabenland ausdenkt oder daran glaubt. Weil da hängt ja dann doch die Gesundheit dran bei Corona. Aber es ist trotzdem nochmal zehnmal absurder.
2: Aber das Schlimme ist auch, dass es halt Leute gibt, die sowas glauben. Und das finde ich fast sogar noch schlimmer. Also dass es erstmal die Menschen gibt, die sich sowas ausdenken und noch die Chance haben, dass zu verbreiten, weil theoretisch kann ja jeder auf Facebook oder wo auch immer was posten, was ja im Prinzip auch gut ist, aber halt auch gefährlich ist. Und zum anderen, dass du halt viele Menschen hast, die halt nicht gebildet sind, was Tobi gerade auch sagte, medial vielleicht Dinge auch nicht einschätzen können, die Quellen vielleicht auch nicht einschätzen können und das einfach so hinnehmen, weil es in sich logisch ist, weil da vielleicht irgendwie was Wahres dran ist. Man hat schon mal vielleicht davon was gehört, Schwabenland, okay, hat man schon mal gehört. Und das ist das Schlimme, dass ich das dann auch verbreite. Ne? Das, also das, das verstehe ich halt auch nicht, wie sowas passieren kann. Ja.
0: Ja, es ist, ähm, hatte ich mir auch äh, neulich irgendwann schon mal notiert, weil Yoshi sagt, äh, Quellen und so weiter. Ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Ähm, auch irgendjemand, der sich genau mit, mit Verschwörungstheoretikern und Medienkompetenz und so auseinandersetzte, äh, als es so gerade die Phase war, in der äh, eben Attila Hildmann irgendwie ins, in den medialen Fokus gerückt ist und hier, ähm, wie, wer, wer war das noch? Senner? glaube ich, und verschiedene andere so halb prominente Menschen ähm, und auch YouTuber das dann noch irgendwie aufbereitet haben und so äh, und da fiel irgendwie der Satz gerade so über YouTuber und Influencer mit großer Reichweite, die sich da irgendwie beteiligen, ähm, die wissen zwar, wie man Videos schneidet oder streamt und wie man mit Social Media umgeht, aber nicht, woran man eine seriöse Quelle erkennt. Und ähm, ich glaube, das, das hat für mich tatsächlich auch nochmal sehr gut zusammengefasst, ähm, was das an vielen Stellen tatsächlich ein Problem ist, dass man da nicht irgendwie ansetzt und tatsächlich sowas wie Medienkompetenz zu einem, zu einem bildungsrelevanten Thema macht. Vielleicht ändert sich das ja. Vielleicht ist das ja eines der, eines der Learnings aus dieser, dieser Corona-Krise und Corona-Pandemie. Mit ein bisschen Abstand, wenn man sich dann anguckt, was man hätte an, an der einen oder anderen Stelle möglicherweise vorher besser machen können, dass man das für die Zukunft vielleicht lernt. Würde mich zumindest sehr freuen.
2: Na. Ich möchte gerade mal was erzählen. Ich habe äh, vorhin leider vergessen, den Fernseher auszumachen. Vergessen. Und ich äh, Ver habe <lacht> ja. hab zwischendurch immer mal hochgeguckt. Und was sehe ich du da hat, gerade? Z du hast Z
1: bei, Z bei der ersten Sekunde hast du hochgeguckt. Ich habe mich schon den ganzen Tag gefragt, wo du hinguckst. Weil <lacht> ja, weißt du Weil bei dir zu Hause ist.
2: ZDF Fernsehgarten.
1: Ja.
2: Thomas Anders und Florian Silbereisen singen gerade ein Duett. Oha. ja vor einer Tribüne, wo keine, wo, 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 fünf Menschen drauf sind, die klatschen im Rhythmus, mhm. ne, natürlich mit Sicherheitsabstand, wo Pappfiguren sind, so wie im Stadion von Borussia Mönchengladbach. Es ist so eine abstruse Situation. Ich finde Corona äh, bringt uns sowas hin und wieder mal. Und äh, ich hatte, ich bin ganz froh, dass ich den Ton nicht anhabe aber ja. Ähm, das ja, ja alles ja es bietet auf jeden Fall genug äh, Raum für Verschwörungstheorien also bei
1: mir <lacht> ist gerade tatsächlich Leid aufgeploppt ich habe früher recht oft und gerne den ZDF Fernsehgarten geguckt ich bleibe auch oft beim Seppen im MDR hängen wenn da irgendwelche Kasselruter Thüringer Spatzen ähm, <lacht> in irgendwelchen Mittelgebirgen irgendwelche Zillertaler Lieder singen
0: und du sagst ich bin im Herzen alt
1: ja, es, ist so, es ist wie ein Unfall, weißt du? Es ja. ist wie ein Unfall. Ich gucke da hin und denke so, mhm. ich, ich denke gar nichts. Es ist einfach, ich, ich starre und kann nicht weggucken, weil es so abstrus ist. Ja. ja. Und, ähm, deswegen bin ja. ich da gerade ein bisschen, bisschen neidisch. Ja, also ich mache aber jetzt auch mal aus. Das
2: kann ich mir nicht mehr <lacht> angucken. So, aus. Ja, schön. Okay. Aber diesen kleinen Abstecher wollte ich noch eben schnell erzählen.
1: Nee, ist ja, ist ja auch äh, okay. Es mhm. gab in dieser Woche bei uns in Essen ähm, ja die ersten Spielplatzfeste. Oder die gibt es jetzt zunehmend. Das erste war in Frintrop am Freitag. Und da war ein besonderes Kasperle-Theater. Und da ging es um Corona in diesem Kasperle-Theater. Okay. Ähm, wo äh, die Hexe sich nicht gewaschen hat und... Ich sag mal, der Drache oder irgendwie noch ein vermeintlich böses, äh, ähm, ein vermeintlich böser Charakter. Und dadurch, dass die sich alle nicht gewaschen haben, die Hände gewaschen haben und so, haben die ein Corona bekommen. Irgendwie so war das, glaube ich, grob formuliert. Und dann, ich bin seitdem hin und her gerissen, weil ich mir einerseits denke, es ist, es, es muss ja nicht sein, dass wenn die Kinder jetzt wieder äh, auf dem Spielplatz, hier auf dem Kasperle-Theater sehen, dass sie weiterhin mit Corona bedrängt werden. Andererseits denke ich mir, ist das natürlich eine pädagogisch wertvolle Art, den Kindern das Thema noch mal näher zu bringen. Gerade vielleicht in bildungsärmeren Stadtteilen. Ohne jetzt einen Stadtteil bestimmt zu meinen, aber jeder oder die meisten Stadtteilen haben ja auch bestimmte Viertel, wo bildungsärmere Schichten sind. Und ich bin noch zu keinem Entschluss gekommen. Also es gibt ja auch ein Foto auf radio.esn.de in unseren Nachrichten. Da ist dieses Kasperle-Theater zu sehen. Der Kasperle oder was auch immer darstellt, ist so eine klassische Kasper der Theaterpuppe, so wie sie auch schon vor 30 Jahren existierte. Aber das Coronavirus ist so als flauschiges, süßes Etwas mit großen Knopfaugen. Das sieht, das sieht eigentlich schon wieder ganz putzig aus, wo ich so denke, naja, wenn ich so vermittelt kriege, ist irgendwie alles ganz, ganz okay. Und dann möchte ich mich jetzt Kind vielleicht auch eher damit beschäftigen. Aber trotzdem denke ich mir so, hätte es auch eine andere... Geschichte abseits von Corona sein können. Wie seht ihr das? Ich würde mir wünschen, dass manche Erwachsene das Puppentheater auch mal sehen.
2: Vielleicht wird das dann ein bisschen klarer. Nee, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich finde es eigentlich ganz gut. Also ähm, gerade was sowas angeht, wo es äh, auch ein, wo es ein, einfach nicht nur zur Unterhaltung dient, sondern wirklich auch ein bisschen, was dahinter ist. Ähm, genauso wie bei manchen Fernsehserien für Kinder. Da ist ja mittlerweile auch mehr nicht nur Jux und Dollerei, sondern wirklich auch mal ein bisschen ernster Hintergrund dabei. Die Kinder sollen was lernen und ich finde, das kann jetzt nicht schaden. Und ähm, das eine Mal mehr Corona ist, glaube ich, auch nicht schlimm.
0: Ja, würde ich, würd ich ähnlich sehen. Also, ich, man müsste sich das Stück vermutlich generell ein bisschen genauer angucken, um sagen zu können, ob das jetzt pädagogisch ja. sinnvoll war oder nicht. Ähm, aber so im, im, insgesamt finde ich das eigentlich auch einen ganz guten Ansatz, da, da Kinder anzusprechen äh, oder generell Zielgruppen äh, gerecht anzusprechen. Ich fand diese Woche. Ähm, Spannend zum Beispiel, ich glaube, die Sesamstraße war es, die eine komplette ähm, Rassismus-Folge äh, quasi gemacht hat, ähm, die ich auch nicht gesehen habe, aber äh, die medial sehr gelobt worden ist äh, in den US-Medien, ähm, was ich auch sehr, sehr spannend und gut und klug fand ähm, beispielsweise, und das ist ja, wenn auch ein anderes Thema äh, und vielleicht in einer anderen Größenordnung, die Sesamstraße in den USA oder ein Kasperle-Theater in Frintrop auf dem Spielplatz, aber die, der Mechanismus ist ja durchaus äh, vergleichbar. Und das fand ich durchaus ganz gut.
1: Ja, das war, das war das eine Thema. Ein anderes Thema aus unserer Stadt, was heißt aus unserer Stadt? In dem Sinne, es ist verortet in unserer Stadt die Uniklinik in Holznerhausen. Die hat jetzt ähm, neue, neue Forschungsergebnisse veröffentlicht äh, bezüglich Corona. Und da haben sie festgestellt, dass je weniger... Killer-T-Zellen man hat, dass ähm, umso größer die Wahrscheinlichkeit ist, an schweren Symptomen zu erkranken beim Coronavirus, weil diese T-Zellen ähm, virusinfizierte Körperzellen abtöten. Und wer davon halt zu wenig hat, von diesen T-Zellen, offensichtlich ähm, hat dann die größere Wahrscheinlichkeit an, 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 äh, an schweren Symptomen bei Corona zu erkranken. Und sie sagen halt auch, das passt ja zu der Beobachtung, die man hat, das sind halt Menschen mit Vorerkrankungen, wo eben die Anzahl der T-Zellen abnimmt, Patienten nach Transplantation, Medikamente zur Unterdrückung von Abstoßungsreaktionen nach Transplantation oder eben auch Krebspatienten, die momentane Chemotherapie machen oder ältere Menschen, bei denen die Zahl der T-Zellen halt auch altersbedingt abnimmt. und fettleibige Patienten, auch die haben weniger T-Zellen. Also tatsächlich alles diese, es ist nichts Neues, man weiß, dass diese Menschen eigentlich zur Risikogruppe gehören, aber jetzt scheint man auch zu wissen, wieso, weshalb, warum ähm, und anhand dessen könnte man vielleicht die Therapie, wie es heißt, äh, verändern. fand Ich ich, ich freue mich über solche Meldungen, wenn ich sehe, dass die Forschung, die Wissenschaft ähm, dahinterher ist, gefühlt wöchentlich neue kleine Puzzlestücke hat, das große Ganze sich zunehmend zusammensetzt, auch wenn wir sicherlich noch weit entfernt sind, dieses Puzzle zu einem Ganzen zusammengesetzt zu haben. Aber es freut mich sehr und es spricht auch für den... Ähm, Medizinstandort essen, dass man bei uns an der Uniklinik sowas wieder herausgefunden hat. hat mich äh, in jeglicher Hinsicht gefreut.
2: Auch unfassbar krass, dass Menschen sowas, äh, sowas können. Also auch Chirurgen und sowas alles, ähm, da habe ich unglaublichen Respekt vor. Alles, was so in der Medizin und Forschung passiert, auch sowas überhaupt mal herauszufinden. Man muss da wahrscheinlich auch sehr viel querdenken und alles. Und äh, man kann ja nicht nur einfach Wissen anwenden. Das gehört bestimmt auch ein bisschen... Kreativität dazu, überhaupt mal so eine Idee zu haben, dass die T-Zellen vielleicht dafür verantwortlich sein können. Ich finde das äh, total krass. Ich scheitere schon dabei, mir ein Pflaster richtig drauf zu kleben, wenn ich eine Wunde habe oder so. Und äh, was die in der Medizin alles können, unglaublich. Also das wollte ich nur mal sagen. Lob. Chapeau.
0: <lacht> ja, definitiv. Ich kann da auch gar nichts hinzufügen. Ich finde das auch, ähm, glaube ich, haben wir auch an, an anderer Stelle schon mal gesagt, äh, wäre es nicht so phasenweise oder in Teilbereichen so dramatisch, sowohl wirtschaftlich als auch gesundheitlich für die Menschen, ähm, wäre das eine sehr, sehr spannende Zeit, die wir gerade erleben. Sowohl medizinisch, ähm, genau mit solchen Entwicklungen und äh, Rätsellösungen quasi, wenn man so will, Ermittlungen, ähm, als auch gesellschaftlich, so was, das, was das Virus irgendwie mit der mit den Menschen so anstellt mit ja. einem macht.
1: Ja. Würdet ihr euch sofort impfen lassen, würde es morgen einen Impfstoff geben? Ja. ja. Ich, hätte ein bisschen, ich hätte ein bisschen Skepsis, weil es so schnell geht, weil man es so durchpeitscht. Ja. Ich hätte ein bisschen Sorge, dass äh, ein, zwei Jahre später es dann auf einmal heißt, Mensch, früher waren es die Kontergan-Kinder, jetzt haben wir andere Fälle. Ich meine, wenn es jetzt um sowas geht, äh, wo Kinder vielleicht mit Behinderung auf einmal auf die Welt kommen, weil man dann doch irgendwas zu schnell durchgepeitscht hat, ohne es richtig zu kontrollieren. Ähm, Bzw. die ne Nebenwirkungen zu überprüfen. Das ist momentan mhm. ein bisschen so, wovor ich Sorge habe. Ähm, ja. Also, andererseits denke ich mir auch, lass dich impfen, weil du möchtest nicht mit schweren Corona-Symptomen im Krankenhaus liegen oder darüber hinaus irgendwann unter der Erde landen. Ähm, aber andererseits, dadurch, dass das so durchgepeitscht wird gerade, sorry, ich muss zwischendurch Bernie die Fliege mhm. im Auge behalten, weil die immer wieder Angriffe auf mich startet hier, ähm, mhm. habe ich so diese Woche drüber nachgedacht. Es ist, ist gar nicht so leicht, die Entscheidung. Also bei anderen Sachen wie, ich sage jetzt mal, Impfung gegen Röteln oder so, da mhm. denkst du dir so, ja klar, ist seit Jahren, Jahrzehnten gefühlt erprobt und da weiß man, dass alles safe ist. Aber jetzt bei dieser Corona-Impfung äh, Corona in Rekordzeit durchpeitschen, weil es halt auch für, für viele einen wirtschaftlichen Gewinn darstellt, hm. Finde ich halt manchmal schon so, wo, wo ich so ein leichtes Bauchgrummeln kriege. Aber Rekordzeit, das ist ja auch immer
2: noch relativ. Also die sagen ja nicht, okay, wir haben jetzt einen, den nehmen wir, äh, auf Teufel komm raus. Sondern gerade hier in Deutschland, bis wirklich so ein Impfstoff mal möglich ist, da muss ja unglaublich viel passieren. Also das muss getestet ja. werden. Natürlich kann man nicht endgültig ausschließen, dass es keine anderen Nebenwirkungen gibt. Aber ich glaube auch mit diesem Fall, wo du gerade Kontagan und sowas sagst, das ist ja auch schon einige Zeit her, und seitdem hat sich die Medizin ja auch nochmal sehr, sehr, sehr sehr viel
1: weiterentwickelt. Ich wollte jetzt auch nicht, auch nicht sagen, ja. dass Contagan gleich diese Impfung ist. Ich weiß, nein, ich, ich meine damit nur so potenzielle Auswirkungen ja. auf einmal. Ne? Also ja, das meine ich auch. Also
2: dass, man, dass sich die Medizin seitdem ja auch schon deutlich verbessert hat. Und eigentlich sagt man ja,
1: lese ich. Ich habe mich da nicht tiefer mit beschäftigt, aber was ich so gelesen habe in den mir vertrauenswürdigen Medien, wie beim Kopfverlag und so, <lacht> nein, der Tagesschau und so. Äh, dauert es ja eigentlich mehrere Jahre in der Regel, bis so ein Impfstoff mhm. durchkommt. Und wenn es jetzt nach sieben, acht Monaten passiert, ich meine, ist super und die Lage spricht dafür, dass man es vielleicht deswegen auch in Rekordzeit schafft, aber es ist halt trotzdem so ein, so ein gewisses unbehagliches Gefühl hätte ich schon.
2: Ich ja. glaube auch nicht dran, dass er so schnell kommt.
0: Also ich wollte gerade sagen, A, haben wir ja noch keinen Wirkstoff, äh, keinen kein Impfstoff, ähm, B, wenn wir den haben, ist er noch nicht zugelassen. Ähm, und C, ist das ja generell, wenn man sich anguckt, wie lange Wirkstoffentwicklungen brauchen, höchst unterschiedlich von, wir haben immer noch keinen, sehe HIV, ähm, bis zu innerhalb von 12 bis 18 Monaten ähm, gibt es da ja ganz verschiedene, verschiedene Zeiten. Am Ende des Tages, glaube ich, kommt es einfach darauf an und da nennt mich gerne naiv, ähm, ich. Dass, man, <lacht> Aber immer. dass man in glaube ich zumindest, dass man in verschiedenen Dingen, die man selber nicht beurteilen kann, und da bin ich eben kein Experte oder Mediziner, der das könnte, äh, vertrauen muss auf die Kontrollinstanzen, die es da gibt. Darauf läuft es hinaus, wenn wir darüber sprechen, äh, dass wir der Justiz und dem Staat und der Regierung ein Stück weit vertrauen müssen bei verschiedenen Dingen. Ähm, und darauf läuft es in der, in der Hinsicht für mich auch drauf hinaus. Also ich glaube schon, dass es auch in diesen beschleunigten Verfahren immer noch genug Kontrollinstanzen gibt, die greifen, wenn es darum geht, einen so, eine so bahnbrechende Entscheidung zu treffen, wie jetzt einen Wirkstoff oder einen Impfstoff loszulassen auf ja nicht nur die Deutschen oder Europäer, sondern im Zweifel auf die ganze Welt, ähm, auch wenn da große wirtschaftliche Interessen sicherlich äh, eine Rolle spielen. Ähm, aber da, da glaube ich, läuft es am Ende des Tages tatsächlich darauf hinaus, ob man da Vertrauen hat oder nicht. Und ich kann für mich persönlich immer nur sagen, dass mir das dann besser tut, dieses Vertrauen aufzubringen, als das nicht aufzubringen, weil dann weiß man irgendwo gar nicht mehr, wo man damit aufhören soll. Also äh, ja, so ein, ein Mindestmaß an Grundvertrauen, glaube ich, tut da ganz gut. Aber ich kann, kann das total nachvollziehen. Ich hatte die gleiche Diskussion äh, mit äh, meiner Freundin, die auch sagt, hm, ich weiß nicht. Und, ähm, ich kann da natürlich auch überhaupt nichts gegen sagen. Also grundsätzlich, klar.
1: Ich habe, ja auch, ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich jetzt sage, ich, werde, ich würde mich nicht impfen lassen. Ich sage nein, nein. nur, dass ich, nein, nein. Das nicht, äh, dass ich das nicht ungefragt blindlings ja. äh, mit einer Konfetti-Kanone in Empfang nehmen würde.
0: Ja, ja, absolut. Auch völlig legitim.
2: <lacht> Aber grundsätzlich hätte ich nichts gegen Impfen. Also da gibt es ja auch durchaus Menschen, die da komplett gegen sind. Ja. Ähm, und da wäre ich auf jeden Fall auch sehr offen, auch was Tobi gerade sagte ich würde es nicht sofort ablehnen ganz im Gegenteil hm.
1: So, Joshi, so, äh, du wolltest noch mal was ansetzen oder war das Ja, nur... ich wollte noch
2: mal was ansetzen, ganz kurz okay. wir
1: sind ja drei Jungs aus der Dachgeschosswohnung
2: kann man eigentlich ja anders sagen, äh, mit Garten ist es ja nicht so, ich habe äh, unter der Woche mit einem Kleingartenverein aus Krai gesprochen, die unglaublich viele Anfragen im Moment haben, wegen mhm. Corona und weil halt viele Menschen nicht in Urlaub fahren können, die jetzt natürlich dann überlegen okay, dann schaffe ich mir einen Kleingarten an der hat am Tag bis zu zwei, drei neue Anfragen und insgesamt deutschlandweit, glaube ich, mehr als die Hälfte an Anfragen als das letzte Jahr und die, den Platz gibt es gar nicht. Jetzt will ich uns, euch fragen, wie würde euer Kleingarten aussehen? Was müsste der haben? Oh, ja. cool. Pool?
1: Darf man, glaube ich, gar nicht da reinsetzen. Ne? Kannst ja, so, es gibt auch. Wir waren, gestern, wir waren gestern bei Freunden in einem privaten Garten, also mit einem Haus, mhm. und die hatten so einen Whirlpool von Aldi. Ich weiß nicht, ob der wirklich Aldi war, aber es sollte auf jeden Fall heißen, ja. dass es jetzt nichts Teures war. Das wird schon reichen. Also so zum Aufstellen und mit einer kleinen Maschine mit, mit äh, Motor dran. Das war schon ganz geil. Ähm, das, das. Aber ansonsten, ich meine, Grill und so stellst du dir da rein. Meine Freundin würde da wahrscheinlich unfassbar viele Pflanzen reinstellen, dann wäre der Garten voll. <lacht> Wieso? An was, was denkt Tobi denn, wenn er so wissentlich nickt? <lacht>
0: Nee, nur, dass ich auch bei, bei Grill und Pool war ich noch am Start. Bei Pflanzen hat es aufgehört, aber das liegt einfach daran, dass ich mit, äh, also ich kann es halt tatsächlich einfach nicht. Also ich habe <lacht> in, in meinem Leben bisher noch alle Pflanzen geschafft, irgendwie ähm, irgendwie umzubringen, die ich äh, in, meiner, in meinen Wohnungen hatte. Wir haben jetzt beispielsweise ganz, ganz neu als einzige Pflanzen auf dem Balkon Tomaten. Die entwickeln oh. sich ganz hervorragend, zumindest die eine, und wachsen super krass nach oben. Die sehen aber inzwischen auch aus wie ein Busch, aber eine Tomate habe ich noch keine erkannt. Und die eine hat dafür jetzt so komische, komische graue Stellen an den Blättern, wo ich angefangen habe zu googeln. Ähm, und schon gescheitert bin bei der Frage danach, was es denn für eine Tomate ist. Und davon <lacht> hängt aber schon wieder ab, ob die Sonne braucht oder viel Wasser oder wenig Wasser und so. Und jetzt habe ich schon aufgegeben. Jetzt habe ich gesagt, okay, die, die wird jetzt einfach weiter gepflegt, so wie bisher. Und entweder ist sie irgendwann einfach ein riesen Busch oder ähm, sie geht halt ein. Ich finde Pflanzen super anstrengend, weil die einfach echt krasse Bedürfnisse haben, so ein Teil. Hm.
2: Was würdest du stattdessen in deinen Garten machen?
0: Ja, also, also Wiese
2: zum <lacht> Und eine Wiese. Dann,
0: die mähe ich dann einmal, <lacht> einmal die Woche ja. und kann dann da grillen und vielleicht auch mal irgendwie einen Ball durch die Gegend treten oder so.
1: Das, das, ist ein, das ist ein Kleingarten. Wie viel Platz soll denn haben, um einen Ball da durchzutreten? Ich
0: habe ja nicht so viel Kraft im Fuß, weißt <lacht> du ja. Ich finde eine reicht.
2: Nee, ich finde auf jeden Fall so eine, so eine Außenküche geil, wo du so einen Grill hast, aber auch direkt ja. eine Spüle und einen Kühlschrank und sowas. Dann immer so kleine Fäten machen. Ich kann mir das auch schon vorstellen, so einen Kleingarten zu haben, aber ich glaube, das ist sehr pflegeintensiv und auch teuer. Also deswegen bin ich da doch aus.
1: Ja, aber du hattest die, wir haben die Kosten doch benannt. So ein äh, Kleingarten kostet einmalig 2.000 bis 5.000 Euro. Mhm. Und im Jahr dann so im Schnitt wird gesagt, es gibt sicherlich da ähm, Abweichungen, im Schnitt, ich glaube, 200 bis 300 Euro an Nebenkosten für Strom und so.
2: Ja, siehst du?
1: <lacht>
2: ich finde das schon teuer. Also, wenn man jetzt zumindest sagt, okay, ich schaffe mir jetzt einfach mal einen an. Also, also jetzt die, Ansch die, An sein. die
1: Anschaffung ist natürlich äh, durchaus teuer, aber 300 Euro aufs Jahr verteilt, also in einem Monat äh, weniger als 30 Euro.
2: Ja, ja, aber dann kommt ja noch sowas dazu, wie wenn du einen Pool haben willst, wenn du eine Außenküche haben willst, wenn du vielleicht noch eine Gartenlaube haben willst. Also das läppert sich, glaube ich, schon.
0: Das stimmt, aber das hast du ja auch, wenn du beispielsweise ein Haus oder äh, eine Wohnung hast mit einem Garten.
2: Deswegen lebe ich im Dachgeschoss auf 5 Quadratmeter. Ja. <lacht> <lacht> Ja,
0: ja nee, ich okay. teile das ja. Wie gesagt, ich bin hm. ja auch kein großer Garten, Gartenfreund. Ich finde immer, das ist toll und sieht toll aus, aber ich will damit nichts zu tun haben mit der, mit der Pflege und so. Mir ist das echt zu so anstrengend.
2: <lacht> ja, sehr schön. Lass uns noch kurz über die Highlights der Woche sprechen, um okay. das einfach mal zu sagen.
1: Möchtest du äh, anfangen? Ja. Äh, Musst du nicht?
2: also, also äh, Der, der, der ZDF-Fernseher ZDF hat ah, mal kurz davor mein aktuelles Highlight zu... Äh, zu überbieten. Nein, ähm, wo wir gerade tatsächlich auch über Pools gesprochen haben. Ich habe jetzt auch endlich in dem Garten meiner Eltern einstehen und die erste Arschbombe in diesem Jahr, die hat mir sehr gefallen. Und ist so ein bisschen das Highlight meines, meines Sommers, muss ich schon sagen, weil der, der ja wahrscheinlich Zeit zu Hause stattfinden wird. Das ganz die ganze Zeit von Sommer, sprich. Wir haben noch Frühling. Für ja, aber der kommt Am ja. Und es war ja schon sommerlich warm, sagen wir mal so. okay, okay.
0: Tobi, dein Highlight der Woche? Ich habe tatsächlich keins aber das ist oh, traurig das meint ja es wäre es wäre tatsächlich und das war mir eigentlich schon klar weil da habe ich mich wirklich drauf gefreut ähm, ich wäre eigentlich gestern zu meinen Eltern gefahren und hätte dann zum ersten Mal seit ich glaube Anfang Februar meine Eltern nochmal gesehen ähm, weil sie ja A, nicht äh, in Essen leben sondern im Siegerland ähm, und b dann eben Corona dazwischen kam ähm, und das ist dann aber ausgefallen, nicht wegen, wegen Corona, sondern weil ich äh, eine leichte Magenverstimmung hatte. Äh, und das ist tatsächlich dann ein bisschen, äh, ein bisschen schade gewesen. Also es wäre eher ein Lowlight, äh, weil ich mich wirklich darauf gefreut hatte. Ähm, also ich, wir haben jetzt nicht so ein, so ein Verhältnis, dass wir jetzt jeden Tag telefonieren oder so. Äh, und gerade dann ist es doch irgendwann, fällt es einem schon auf, wenn man dann so lange keinen so engen Kontakt mehr hatte zur Familie, finde ich. Da hatte ich mich echt drauf gefreut diese Woche. Und dann war es sehr schade, dass es doch ausgefallen ist. Ja. Aber jetzt ja. sag mal was Positives bitte, Stefan. Was war dein Highlight?
1: Ja, was heißt was Positives? Ich fand die Geschichte so skurril. Ist auch bundesweit durch die Schlagzeile gegangen. Passiert nebenan in Bochum im Supermarkt an einer Fleischtheke. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Da standen zwei Kunden an. Einer hatte gerade sein Fleisch bekommen. Und er fühlte sich bedrängt von seinem Hintermann in Zeiten von Mindestabstand. Und ähm, hatte dann darauf sehr freundlich hingewiesen, indem er gesagt hat, hau ab hier, Uli. hau dir gleich in die Fresse.
2: <lacht>
1: darauf ist der Mann zwar wohl einen Schritt nach hinten gegangen, aber äh, das hat den Aggressor nicht zufriedengestellt. Und deswegen hat er seine gerade eben frisch gekauften 2 Kilo Rinderfilet genommen und hat ihm die ins Gesicht gewemst. Und da habe ich so gedacht, hm. das, das ist aber, ist auch schön, dass, dass in den Medien die Detailreiche auch nicht vergessen wird, es war äh, zwei Kilo argentinisches Rinderfilet. <lacht> ja. Oh, dann also mit Stil. Ja, ja, eben. Ja. Also in die Fresse mit Stil. Hm. Und das fand ich kurios, was das für Blüten treibt, aber auch irgendwie lustig. Und äh, der Mann hatte Gott sei Dank auch nur leichte Verletzungen. Und jetzt gibt es natürlich für den... Ich nenne immer Angreifer, eine Anzeige wegen Körperverletzung. Aber ja, es, es war in meinem Kopf eine sehr skurrile Szene. Vor allem mit dem Satz, hau ab oder ich schau dir gleich eins in die Fresse. Aber das, so ist noch, das ist doch noch, ja, wollte Gott sein? das ist Pott, oder? Ja. ja. Also Gibt Fresse schon. vielleicht nicht, aber verpist ja. dich. Fand ja. ich auf jeden Fall. Aha. Ja, das war mein, mein Highlight diese Woche. Das fand ich eine sehr amüsante Geschichte. Habe ich auch direkt bei Radio Essen mal im Programm erzählt. Ohne sehr das Wort schön. Fresse zu benutzen. Hier kann ich sagen, weil bei unserem Podcast extra das E für Explicit Content, also ähm, Schm Schmuddel-Content, dran steht, Und mhm. da kann ich mich richtig ausleben.
2: Deswegen habe ich auch Arschbombe gesagt und nicht Po-Bombe.
1: Ah, sehr schön, sehr schön. Mhm. Arsch, Arsch, Arsch. <lacht> okay, an der Stelle... Also es ist Zeit, es wird Zeit ja. Zu sagen. Ich schaue mich nochmal, ja. meine ganze Straße guckt irgendwie zwischendurch immer noch runter, offenbar ist immer noch die Polizei dort bei dem Unfall. Ich muss auch ein bisschen gaffen gehen. Ja. Und, ähm, Machst du ein wünsche Video, jetzt,
0: schickst du uns dann, ne?
1: Ja, ich schaue mal, hinterher kriegst du ja. uns noch Ärger. Aber ähm, ich wünsche euch noch eine schöne Woche und dann sagen wir bis zum nächsten Mal.
0: Auf ja, Bis zum nächsten Tschüss.